0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, друзья, в эфире программа Money мания У микрофона Василий Дрожжин И вы слушаете этот эфир в записи Но традиционно можете прокомментировать, написать а, Все, что только пожелаете Для этого существует почта радиособака.радиовоз.ру radio ну что ж, сегодня мы с вами разберем, продолжим цикл финансовых ошибок. Напомню, что в данных выпусках я говорю о тех вещах, которые случались в моей жизни. Это опыт, который пережил конкретно я. Все эти вещи, моменты, ситуации связанные с финансами, с определенными потерями. И, конечно же, с тем опытом, который я выносил из этих историй, и надеюсь, что для кого-то они также будут полезными. И пусть и не принято у нас учиться на чужих ошибках, но я этого вам от души желаю. И, конечно же, чем больше знаний вы будете иметь, чем больше ситуаций различных вы услышите, тем легче вам будет сориентироваться в какой-то своей жизненной истории. И именно для этого данный цикл и существует. Буду рад вашим любым комментариям, поэтому, опять же, на почту с пометкой «в теме манимания» жду, пишите, с удовольствием отвечу, прокомментирую и разберу ваши ситуации, ваши вопросы в одном из следующих выпусков. Ну что ж, а в прошлый раз мы с вами начали большую тему разговора о недвижимости и о тех ситуациях, которые в этой сфере случались со мной. Давайте я кратко опишу, о чем мы говорили в прошлый раз, поскольку с этого выпуска уже прошло более месяца, его в архиве вы без труда сможете найти. Я рассказывал про про то, как случай, буквально случай, уберег меня от вложения в вечную стройку. И, собственно, благодаря тому, что я потерял деньги другим способом, но меньше их количество, я сохранил в итоге, наверное, достаточно крупную сумму денег. И действительно, иногда случай счастливый становится источником ну, вот такой приятной истории приятной ситуации. Хорошо, мы говорили с вами про то, что такое предварительный договор долевого участия и чем он отличается от традиционного договора его участия по закону 214 ФЗ. Да, напомню кратко, что ПДДУ это лишь договор о намерениях, и он не проходит, например, государственную регистрацию. У вас не возникает права требовать непосредственно квартиру у застройщика или у того юрлица, с которым вы этот договор заключили ну и, соответственно, риск существует двойных продаж от собственника, да? то есть он может подобные договоры о а намерении заключить с вами, еще с несколькими контрагентами, и потом оставить вас разбираться в судах, кто же прав и кто имеет исключительное право на то, чтобы владеть той или иной недвижимостью. Договор часто заключается до получения разрешительных документов, до приобретения прав на недвижимость или до заключения договора аренды на какой-то определенный земельный участок. Ну и, соответственно, если вдруг по каким-то причинам эти документы получены не были, если стройка остановлена, то деньги ваши вам, конечно, будет получить очень-очень сложно. Ну и, безусловно, риск банкротства застройщика здесь никак дополнительно не страхуется. Да? В случае, если мы говорим про классический договор долевого участия, то ваши средства находятся на так называемых escrow счетах. И если что-то случается с компанией, которая обещала вам построить объект недвижимости, то в любом случае деньги к вам вернутся. Здесь же, когда мы говорим про предварительный договор долевого участия, этого может вполне себе не произойти. Ну и как раз про свою ситуацию я рассказывал выше – ну а почему заключают ПДДУ? По безусловно, компаниям это выгодно. Они собирают деньги на ранних этапах строительства, когда только они решили вложиться в тот или иной объект. Да, на этапе котлована, может быть, даже еще и котлована нет, а деньги уже собраны и вложены в те или иные стройматериалы, отданы подрядчикам и так далее. Поэтому, безусловно, если вы собираетесь приобретать недвижимость на первичном рынке, новостройку, то обращайте внимание на то, какой именно договор вы заключаете. Лучше, если это будет, конечно же, классический договор для его участия. Потому что в этом случае застройщик должен перед заключением договора приобрести землю да, или оформить договор аренды, получить все разрешительные документы на строительство, он должен также опубликовать проектную декларацию, то есть все необходимые данные, сведения об объекте у вас должны быть на момент входа в эту недвижимость, на момент приобретения этой самой доли. Ну и, Безусловно, ответственность, как я уже говорил, застройщика страхуется, если объект не сдан вовремя или имеются какие-то существенные дефекты, вы вправе от договора отказаться без каких-либо компенсаций со своей стороны. При этом застройщик должен вернуть вам всю сумму с учетом процентов, которые он вам выплачивает за то время, когда пользовался вашими деньгами. Да, то есть, за просрочку обязательств, если вдруг застройщик не, не успевает построить объект, сдать его вовремя, он также уплачивает вам пеню в размере 1 из 150 от ставки рефинансирования. Ну, то есть, если мы возьмем какой то пример, если мы приобретаем недвижимость стоимостью 1 миллион рублей, да, то, соответственно, эта пеня составит 500 рублей в день. Ну, допустим, можем умножить на 10, от 10 миллионов 5 тысяч и так далее. Безусловно, также можно требовать возмещения дополнительных расходов, ну, например, если вам из-за того, что жилье не было получено вовремя, пришлось снимать квартиру, да, если вдруг вам пришлось подавать в суд на застройщика, также можете потребовать компенсации всех судебных издержек. Ну и в конце концов это может повлечь в том числе и уголовную ответственность застройщика, поскольку это очень серьезное нарушение. И если вы дошли до судебных разбирательств, вы, среди прочего, можете запросить и компенсацию морального вреда, который, безусловно, у вас имеет место быть. Ну и если мы говорим про мои какие-то истории, да, продолжаем это делать, то в 2014 году я как раз решил приобрести собственную квартиру. Подошел к этому моменту основательно. Я присматривался достаточно давно, рассматривал разные варианты, смотрел цены на недвижимость, мониторил в своем городе, мониторил в столице. Ну и, конечно, в 2014 году ситуация была особенной, и этот контекст необходимо рассказать. Дело в том, что для тех, кто, может быть, не помнит, именно в 2014 году в силу определенных геополитических моментов, экономических, у нас курс рубля по отношению к доллару просел практически в два раза. То есть, в курс доллара по отношению к рублю стал в два раза больше, чем был до того. Соответственно, это повлекло то, что все товары, которые привозились из рубежа, стали стоить ну, практически в два раза дороже. В результате началась паника у людей, и все начали пытаться пристроить собственные деньги в разные виды активов, в том числе, конечно же, побежали в самый защищенный, традиционно консервативный вариант, а именно в недвижимость. То есть люди стали покупать квартиры, ну, безусловно, те, у которых были деньги, и те, кто мог позволить себе хоть какую-то недвижимость приобрести? Покупали абсолютно все. Комнаты, квартиры, доли. Причем уходило с молотка практически все. Продавались даже такие объекты, которые годами были выставлены и висели на разных площадках. Ну Здесь действительно была жуткая паника. Люди парковали средства там, где это было возможно и ажиотаж был, ну, безусловно, колоссальный. Такого, наверное, с тех пор, вот за последние десятилетия уже практически я не наблюдал. Ну, безусловно, когда мы имеем такой большой спрос, естественно, растут и цены. А недвижимость стала стоить непомерно дорого. И не только это выражалось в ценах на объекты, но и ставки по ипотеке, по кредитам были на тот момент максимальные, но... Это не связано одно с другим. Дело в том, что Банк России тогда вел денежно-кредитную политику таким образом, что старался снизить инфляцию, повышая ключевую ставку. Да. В какой-то момент она составлял 15% до да, 150 базисных пунктов, и, безусловно, когда мы имеем такие высокие цифры ключевой ставки, то и все кредиты, соответственно, будут еще... Плюс-минус там 2-3%, а то и более. Соответственно, представьте, да конец 2014 года, все стоит безумно дорого, кредиты дорогие, и именно в этот момент я решаю приобрести свою первую квартиру. Как вам диспозиция? Я думаю, что многие из вас сейчас, сидя у радиоприемников, у гаджетов, скажут, ну, какая-то странная идея. Нам бы в голову это никогда не пришло. Почему же я все-таки решился на это? Потому что людям вокруг всем казалось, что... Если не купить сейчас, то потом будет еще дороже. Да, вот именно основа этой паники заключалась в том, что люди хотели сделать что-то сейчас, потому что потом будет уже поздно. Вот на этом примере хочу как раз проиллюстрировать очень такой характерный психологический момент, который существует уже много веков, с тех пор, наверное, как существуют денежные отношения, всегда, если вы понимаете, что существует какая-то паника, если все бегут в одно и то же место, скорее всего, туда идти не надо, да? скорее всего, ну, будут более хорошие варианты. И, безусловно, моей ситуации так и было. Но на тот момент паника взяла верх, и я рассматривал, конечно, варианты покупки, но мог, в общем-то, подождать. Были какие-то накопления, которых напрямую покупку не хватало в тот момент. Я понимал, что так или иначе мне придется пользоваться кредитными средствами. Ну и я смотрел все варианты, которые были в доступе, смотрел, сколько стоит жилье в моем городе, смотрел новостройки рядом с метро в московском регионе, ну и, конечно же, это был рай для агентов по недвижимости, потому что как только э, с ними ты созванивался, ты понимал, что, в общем-то, они в более выигрышной ситуации, потому что если они не продадут э, какой-то объект тебе, за тобой придет следующий, за ним еще один клиент и так далее, и так далее. И, э, в общем-то, можно было диктовать свои условия, можно было э, поднимать цены э, совершенно до каких-то немыслимых пределов, чем компании, застройщики, ну и сами агенты занимались поэтому я полагаю что год 2014-2015 был ну наверное одним из самых успешных для риэлторов для тех кто занимался сделками в сфере недвижимости ну хорошо что касается моей ситуации то безусловно я смотрел что в общем-то доступно я смотрел вторичный рынок то есть уже готовое жилье и я получил возможность кредита, мне одобрили кредит в одном из главных банков нашей страны. Ну И, соответственно, мне нужно было успеть его реализовать, поскольку кредит отличался по цели назначения. То есть, соответственно, если я хотел брать первичный рынок, да, то есть, если я хотел купить квартиру в новостройке, то это одна форма кредита ипотеки. Если а, я хотел брать вторичный рынок, то мне нужно было переодобрение. И вот сначала я как раз а, решил взять новостройку, а, все было хорошо, то есть я получил одобрение кредита и а, искал варианты, а, какую же новостройку взять. Цены менялись буквально каждый день, и я созванивался с агентами, я нашел хороший объект, ну, как мне тогда казалось, рядом с тем местом, в общем-то, где я жил, да, и это был новый район, он только строился, я смотрел квартиры, мне показалось, что да, пусть это будет новое жилье. Ну, собственно, что же происходило дальше? Я принял решение, что да, все, я беру. И э, после этого началось самое интересное. Я созванивался с менеджером, менеджер мне говорил, да, хорошо, вот такие-то, такие-то есть варианты, конкретные квартиры вот в этом объекте. Я выбираю конкретный вариант, мне говорят, хорошо, мы вам отправим документы. После этого не происходило ничего, я перезванивал, мне говорили, хорошо, а что вы хотели? И вот по кругу мы ходили. Э, в какой-то момент я понял, что... Но ну, эти менеджеры, они просто выигрывают время, потому что они понимали, что каждый день они могут выиграть еще большую стоимость и предложить своим клиентам, ну, в общем-то, цену выше той, которая была вчера. Этим они успешно пользовались, манипулировали, и я до поры до времени ну, действительно терпел. Потом в какой-то момент я позвонил и понял, что ну, я ничего не добьюсь. Мне сказали, что цены на данный момент заморожены, продажи заморожены, а когда они будут, неизвестно. Вот. И после этого я понял, что мне, наверное, нечего ловить на первичном рынке, и стоит все-таки покупать готовое жилье. Я получил повторное одобрение ипотеки и начал искать объект уже на вторичном рынке. Опять же, готовое жилье. Ну и я исследовал разные объекты, ходил на встрече изучал, что же есть недалеко от меня, какие квартиры продаются. И нужно сказать, что, конечно же, уходило все. Покупали самые маленькие квартиры в самом плохом состоянии, с самой неудачной транспортной доступностью на первом этаже, на последнем этаже. И я понимал, что сейчас нет абсолютно никакой недвижимости, которую точно никто в ближайшее время не купит. Но мне так казалось, по крайней мере, на тот момент. И в определенный день я нашел квартиру, которую все-таки впоследствии купил. Квартира была в очень плохом состоянии, то есть это однокомнатная квартира с лоджией, из которой можно было потенциально сделать вторую комнату. То есть строение, планировка была сконфигурирована таким образом, что этот условный балкон, лоджия выходила не вперед на фасад здания, а как бы в бок. То есть два корпуса соседних сливались в один, и вот этот промежуток как раз был образован слиянием двух лоджий соседних корпусов. И мне показалась эта идея очень интересной, поскольку квартира изначально позиционировалась как однокомнатная, ну, цены были, наверное, такие, что чуть ранее можно было и двухкомнатную за эти же средства себе позволить. Но я решил, что надо на чем-то остановиться и уже стал двигаться в сторону заключения данной сделки. Поскольку ипотека у меня уже была одобрена, я мог набрать необходимую сумму, я, в общем-то, уложился, наверное, вот прямо, вот буквально под звонок, под ту сумму, как раз которую мне одобрили. Да, то есть там речь шла про какие-то десятки тысяч, да, может быть, даже уже счет был на тысячу рублей, да, вот всю необходимую сумму я собрал, и то, что мне не хватало, как раз покрывало вот эту часть кредита, максимальную сумму которого мне одобрили. Что же происходило дальше? да? Поскольку изначально квартиру мне показывал агент по недвижимости, риэлтор, мы встретились в агентстве, встретились с собственниками, начали заключать договор, предварительный договор купли-продажи. И здесь я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что очень-очень важно, если вы... Ну, такие крупные сделки с недвижимостью совершаете не сами по себе, а имеете помощника, специалиста, который может вам гарантировать чистоту сделки, который действительно сформирует такой договор, где будут прописаны все условия, к которому не будет впоследствии вопросов. И как минимум, если это действительно жилье, крупная сделка, я не рекомендую вам экономить на услугах агента по недвижимости, риэлтора, потому что это очень-очень важная часть. Многие рассуждают так, что ну, зачем я буду платить кому-то за то, что он заключит какой-то типовой договор, который можно скачать в интернете, самому заполнить, распечатать. Теоретически да, но здесь есть очень много нюансов, очень много моментов, которые, на первый взгляд, вам могут быть невидны, начиная от того, что действительно необходимо проверить, ну, можно сказать, родословную квартиру, да, ее историю, кто ей владел вместе с собственником, до собственника. Есть ли какие-то потенциально скрытые права на эту недвижимость у каких-то третьих лиц, которые могут впоследствии заявить ну, какие-то притязания да, на данную площадь. Это все очень важно исследовать. Опять же, сам дом да, потенциально что с ним может происходить в ближайшее время. да, Возможно, он стоит в каких-то планах по реновации или, наоборот, никаких вариантов по тому, что будут какие-то капитальные изменения, ремонты здесь не предусматриваются. Может быть, в принципе, данный район города будет как-то видоизменяться в ближайшее время. Это все, конечно, нужно исследовать. И только специалисты определенного профиля могут вам помочь с этим разобраться. Ну и, конечно же, за чистоту самой сделки, за то, как это правильно оформить, как взаимодействовать в отношении кредитного договора. риэлторы тоже помогают сориентироваться. Не поймите меня неправильно. Да, я не пытаюсь рекламировать услуги агентств каких-то. Я лишь хочу сказать о том, что экономия на специалистах вот в таком... В ключе вы, скорее, рискуете гораздо больше потерять, чем приобрести. Да, поэтому сделки с недвижимостью, скорее всего, вы не заключаете часто. Да, подобные вещи вы можете себе позволить, учитывая да, ту стоимость, которую вы платите за сам объект недвижимости. Хорошо. Итак, что касается подписания кредитного договора и его оформления, то здесь также возникает огромное количество моментов, подводных камней и вопросов, которые актуальны именно для людей с нарушением зрения, поскольку э, тотально слепые люди или люди с совсем небольшим остатком сталкиваются часто с ситуациями, когда в банке им предлагают оформить сделку, подписать кредитный договор, э, с использованием рукопредкладчика, то есть человека, которому вы доверяете, то есть вы оформляете доверенность на то, чтобы человек от вашего имени, от вашего лица подписал этот кредитный договор. Естественно, перед этим вы с ним должны ознакомиться, и это некоторым образом защищает банки от того, чтобы не получить какой-то иск, от вас, как от человека с инвалидностью, о том, что вы не совсем понимали, что вы подписываете, не совсем владели информацией. То есть ну, это, безусловно, страховка банков. Кто-то считает, что данная норма, данная мера не совсем соответствует законодательству, но, тем не менее, практика использования подобной системы, она широко распространена и существует и в наши дни в том числе. Ну, поэтому в моем случае я решил пойти навстречу кредитной организации и воспользовался помощью рукопредкладчика, в его лице выступила моя мама и я оформил доверенность, то есть это необходимо сделать нотариально, вы идете к нотариусу, в контору, оформляете эту доверенность на определенный срок на право подписания, соответственно, кредитного договора, сопутствующих документов, договор купли-продажи и так далее, и так далее. Представление ваших интересов, например, в учреждениях ну, коммунальных услуг, например, для того, чтобы оформить договоры там в том числе. Да, все это можно сделать одной доверенностью. Опять же, да, если вы будете ее оформлять, то, возможно, стоит проконсультироваться с юристом относительно того, какие пункты и как должны быть сформулированы для того, чтобы у банка никаких вопросов не возникло. Возможно, специалист, кредитный менеджер тоже сможет вам дополнительно подсказать, что же конкретно должно содержаться в этой доверенности для того, чтобы можно было уже подписать вам вместе с рукоприкладчиком, доверенным лицом данный документ. Ну хорошо, чему же меня научила эта ситуация? Я в итоге не жалею, что я совершил эту сделку. Да, я получил огромную переплату. По сути, после спада ажиотажа цены выровнялись, постепенно пошли вниз. И, наверное, если бы я ровно через год захотел купить подобный объект недвижимости, мне бы уже нужно было собрать гораздо меньшую сумму. Возможно, даже кредит мне уже не нужен был бы. Но этот опыт позволил очень на многие вещи взглянуть под другим углом, посмотреть в том числе на свои какие-то психологические особенности и понять, как стоит себя эффективно в период паники, в период подобных ситуаций, когда кажется, что завтра будет только хуже. Вот. Ну что ж, друзья, это был очередной выпуск в цикле финансовых ошибок. И далее мы продолжим обязательно с вами тему недвижимости. Поговорим более подробно про кредитные договоры, про то, каким образом стоит гасить ипотеку. Ну, вообще стоит ли брать ипотеку и в каких ситуациях это более выгодно. Ну, может быть, и приценимся к недвижимости в контексте текущего года, насколько это целесообразно, учитывая те льготные программы кредитования, которые существуют а, на данный момент. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. У микрофона был Василий Дрожжин, и фирма Анимания. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. МАНИ-МАНИЯ